0: 欢迎收听《早知道就好》，烟斗周与吉米秋解码好书好经验。Hello， 我是吉米秋。Hello， 我是烟斗周。嘿，创会长，嗯，我们今天啊，来继续讲祝你好运的第三个部分。嗯嗯嗯。哎、嗯，不知道这个问题会不会有点冒昧？嗯，就是创会长，你认不认为你自己是一个小人？我啊，嗯，我应该还好吧。嗯<笑>，没有错。我问这句话，应该十个人里面有十一个人都觉得我不可能是小人啊。对不对
1: ？嗯嗯，应该没有人会
0: 认为自己是小人。嗯，哎、嗯，那奇怪咯。那为什么我们总是觉得我们身边总是有小人的存在
2: ？嗯，哎、欸，对哦，这个问题很好呢。哈、哦，对呀、啊，对呀、啊嗯，就是、嗯嗯
0: 、奇怪了、嗯，大家都觉得自己不是小人、嗯，那为什么会有小人的存在呢？嗯哼，所以啊，我们接下来,来讲第三个部分，避免小人带来的不幸。嗯哼，作者刘学呢，在这里面啊，我觉得他非常非常的厉害，他把小人呢分成了五类。哇塞，嗯
1: 嗯嗯，所以啊、
0: 嗯，我们就把小人带来的不幸呢，把它分成五个 EP，、嗯、就是从 EP 45开始到 EP 49九、嗯，嗯嗯,嗯，因为这个小人呢，对我们来说是非常非常重要的一个部分。对啊
1: 对啊。嗯，好，嗯嗯
0: 、那就回到我们刚刚讨论的问题，嗯，既然没有人觉得自己是小人，嗯,嗯那小人是怎么来呢？嗯，所以啊，我们就来稍微定义一下什么叫小人。哎、欸，其实我觉得会有小人的行为，只是因为双方的立场不同
1: 。嗯嗯嗯
0: ，我们来举一个例子哦，人啊，在不同环境下可能会有不一样的面貌。对，有一个人他在公司里面当老板他，他他的脾气非常的暴躁，嗯，哎，可是他回家之后，有可能是一个非常体贴的丈夫啊，非常和蔼的父亲啊，嗯、还有大家如果有小孩子的都会知道，你的小朋友啊，在家里都喜欢跟父母唱反调，嗯嗯嗯，哎、嗯，可是你发现哦，他在外面反而跟其他的长辈都非常的有礼貌
1: 哦，<笑>对对对对对对对对,对,<笑>对,对，没错没错没错。没错对对嗯,嗯，好嗯嗯
0: ，还有啊，就是你如果身边有些朋友很喜欢讲八卦，然后很喜欢讲一些造是非的一些话题，嗯嗯嗯
1: ，哎、嗯。嗯欸
0: 说不定呐、啊，他在教会或者是在寺庙里面，他是一个最热心、最热心的那个职工、嗯。所以啊，你会发现，其实每个人在不同环境里面，他其实会不一样的角色，他的行为模式也会不一样。哦嗯嗯、所以人会根据他的环境跟他的角色做出变化、嗯嗯。所以啊，我们如果要预防小人，你就必须要了解，哎，他们的环境是怎么样，然后他们的生存方式是怎么样。嗯所以就回到没开始讲的，嗯嗯，没有人觉得自己是小人，只是因为立场不同，嗯环境不同，所以造成双方的利益不同，嗯、哦、嗯，所以他做出他认为对自己最好的决策，嗯，但有可能因此而伤害到你而已，嗯嗯。在讲小人之前呢，我觉得小人分很多很多的类，我们现在讲第一类，嗯，第一类的小人呢，就是说话不算话。就是风啊，往哪边吹你就往哪边倒。嗯嗯，哎，我不知道汤会长有没有听过？大概上个月有一个中国一个非常有名的国企企业，嗯、然后一个加班事件
2: 。没有哎、欸，我没听
0: 过。好好，我简单来说明一下。嗯嗯,嗯，就网络上呢，大概一个月前呢，在中国大陆那边，哇，非常非常火红。就是，嗯，它总共呢，他抛出了大概有二十几张的那个网络截图。嗯，主要是在讲在一个国企，我就不讲那间公司是什么了，它是一个国企企业的内部的工作群。嗯,嗯，简单来讲，就是有一个主管就跳出来说、嗯欸：“那个同仁啊，因为我们清明年假要加班，嗯、有没有人要自愿呢、嗯？如果没有，那我要指定哦。嗯，结果啊，这个群里面过了两天都没有人发话，就是都没有人讲话。
1: 嗯
0: 、哦、结果这个主管啊，他就直接艾特人，就是艾特了两个人。好、哦嗯，假设一个小明一个小周、嗯嗯
1: 嗯。
0: 那个小明被艾特到了之后，不但不去哦，结果还直接回呛。”他直接回呛说：“加班家里妹啦，嗯、<笑>有没有？”他直接呛回去，然后火力全开哦，嗯嗯,嗯，然后还直接轰炸那个群主里面所有的主管，嗯，哇，那个那个直接噼里啪啦，他骂了大概有好几页，嗯，那个骂真的非常非常的精彩，行云流水啊，嗯，简单来讲就是说，哎，你们这些主管啊，就只会出一张嘴，嗯，然后什么屁都不懂，就跟哈巴狗一样。只会去巴结领导、嗯，然后我们部门的人啊，每天加班都跟狗一样，嗯、你们两个经理一到点就马上下班，跑的跟鬼一样、嗯嗯哦，然后那个主管啊，那个主管看到这一段话之后，嗯、他好像可能太震惊了、嗯，一时之间也不知道该回,回什么、嗯，所以啊，他就在群主里面回一个大问号，嗯，简单来讲就说，哎、欸，你怎么会讲这样子的话？嗯哼，哎、欸，这是一个管理群呢、欸，对，好、嗯。哦然后这个小明看到主管打这个问号之后，嗯嗯，哎，又开呛了，他就说，嗯，打你妈的问号啦，<笑>他就直接呛回去哦，他说不服，明天就把我开了。嗯我等着人事来找我，嗯嗯、哦，他就直接表明说，哎，老子不干了，老子要离职了，嗯嗯。后来、啊、他就越骂越起劲哦，他总共骂了二十几页，哇塞，对对，这真的很夸张，这<笑>很夸张，那个截图真的很精彩，嗯,嗯结果有几个同事哦，也纷纷的附和说，嗯嗯，就跑出来喊加一加一加一，然后坐等人事要走一起走，嗯嗯，就是人家在直播有没有，都是刷一排爱心，这个群都是刷一排坐的人是要走一起走，嗯、表明说啊、哎、兄弟，我跟你同进退，嗯哼，这种烂公司我不打也罢，我受够了，嗯嗯,嗯，就大概这样子。结果啊这件事情啊，越闹越大，他本来只是一个二十几人的一个部门的小群而已，嗯哼，后来闹到那个公司的大群四百多人，嗯
1: 嗯，最
0: 后闹到那个老板也知道了，嗯
1: 嗯，
0: 可是那个老板呢因为众怒难犯，他觉得不好收拾，嗯，所以就出来安抚他。就说，嗯,嗯好了好了，有事情好好沟通嘛。嗯我承认我们公司还不够完善。嗯嗯,嗯然后有些东西做得不好，可以好好讲嘛。嗯然后因为这个情势之下跟压力之下，后来就是强迫加班那个经理也被迫出来道歉。嗯然后他态度也犯软。嗯，但是呢，这个回呛的员工啊，就态度非常的坚决。嗯，哦、他就直接讲说，我坚持要走，然后跟同事讲说，江湖路远，有缘再见。嗯哼。嗯哦，他就坚持要离开。嗯嗯，哎，接下来大家可能会想说，哎，那些跟他一起附和的同事接下来会说什么？嗯嗯，对对，创会长，你觉得那些一起附和的同事会怎么样
2: ？以我对他们的认识，应该是说说就算了。我、哦、猜
0: ，我随便猜的啦，我随便猜的。啦。对<笑>、嗯、<笑>对对对，创会长猜的很准、啊，真的吗？<笑><笑>你看，小明跟他讲说。我们有缘再见，意思就是说我要离开这间公司了。Uh -huh, uh -huh. 我在想他的内心可能想说：哎、欸，刚刚不是一大堆喊加一加一要走一起走的那些兄弟呢？嗯嗯。结果那些兄弟直接跟他讲说：哎、欸，保重啊，兄弟，我们后会有期
1: 。<笑><笑><笑>言下之意就是兄
0: 弟， uh -huh. 你你走先， uh -huh. 我们留在这边帮你安抚公司，这样。<笑> uh -huh, uh -huh, uh -huh. 对对对对，哇，这个就是真的是,是万人响应，结果一人到场，就是。<笑><笑>真的是一个经典故事啊！就是哦，经典、欸、经典。你看他前面骂噼里啪啦很精彩的时候，这些人都是帮腔哦，嗯嗯嗯，替他说话，然后还跟他讲说、嗯嗯、要走一起走，嗯嗯。结果真的要走的时候，没有人说说说而已哦，对对对对对对<笑>場，场、欸、场面话说说而已，没错没错没错。嗯，哎、欸，是这种人对我们来说，哎、欸，你在我们的身边其实不难看到，对不对？對有些人就喜欢化兄，嗯，那真的要去做的时候，他就缩回去了，没错，嗯，哎、欸。这个啊，在这边呢，我们把它先定义叫做小人的行为，为什么？这就叫做不守信义。嗯嗯嗯，哎、嗯欸，你都已经跟人家答应别人，<笑>你
2: 不守不守江湖道义啊？<笑>对对对对对对<笑>，对对对
0: ,對。当然，这个小人是我们自己打引号的啦，哈、哦，就每个人的定义不一样，哈、嗯嗯哦。因为我们今天就来探讨刘轩说，哎、欸，如果是这样的故事啊，为什么这些人，就是那些兄弟，刚开始都跟他讲说要走一起走？最后为什么没有跟他一起离开嗯哼？嗯哼，后来发现啊，在心理学里面有一个效应叫做群体迷失效应。嗯,嗯哼，我们来讲一个一个例子，一个实验好了。简单来讲，就是最简单一个数学题：一加一等于几？嗯哼，哎、嗯欸，如果啊，如果刚好这个实验假设有十个人。哎，今天川会长，如果前面九个人都说，嗯，一加一等于三，嗯，你敢说一加一等于二吗？我的个性应该是会了，我从小大概就是怪怪的。<笑>川会长就是算那种比较另类的，就是觉得对就是对，我比较敢讲的人。嗯嗯,嗯,嗯,嗯但是啊，大部分的人哦，大部分的人，如果前面九个人都说一加一等于三，嗯嗯，哎，这时候你可能就会懵了，你就想说，嗯，哎，答案不就等于二吗、嗯？是不是我哪里理解错了？嗯嗯。嗯嗯哦，有可能是我理解错了，不然怎么会不是二呢？嗯，所以啊，为了安全起见哦，就是你有很大很大的几率，你也会跟着他们回答一加一等于三。确实哦，确实，真的真的，对嗯嗯嗯对对对，因为因为大家都这样回答嘛，因为这是最安全的答案。嗯嗯哼，哎，就算错也没关系啊，因为是大家一起错啊，又不是你就你错而已。嗯，对，如果大家都对，就你错，你哎特别的丢脸。所以、嗯、这时候大家为了安全起见，大家都会讲说，哦，一加一等于三。嗯嗯嗯，这个叫做群体的迷失。嗯嗯嗯，尽管你觉得哎不太合理。可是啊，你可能会默默的接受了这个答案、嗯，因为你会怕大家用异样的眼光来看你，嗯嗯,嗯这个就是在环境中一个生存的一个心态，嗯、就跟着大家一起，总比这种孤立独行来的安全嘛、嗯嗯，所以啊，你会发现，其实不只是这个实验而已，身边很多事情都是一样。嗯、今天你如果有个提案，就是大家都说 A 好，你你本来觉得想讲 B 的，你可能就不敢讲 B 了，你就讲说哦、啊嗯、那就是，哦呦,呦，这个很
2: 多。像我在当这个那个商业顾问的这种事情，常常在发生。嗯，常常在发生。对，没错,没错、嗯，这个叫
0: 做群体迷失。嗯嗯哎、欸，其实不是因为你小人啊，嗯嗯、是因为你有群群体迷失，就是大家的压力，集体的压力，对、嗯，所以啊，你才必须改变你的结果。嗯
1: 哼，嗯哼
0: 。在这边看完之后，我有个很大很大的启发，嗯，就是啊，群体迷失，其实在我们生活中非常非常的常见。嗯哼。但是群体迷失啊，其实可以分两个层面哦。嗯嗯嗯。第一个就是朋友因为群体迷失来背叛你。嗯哼。哦，就刚刚讲那个案例一样。哦，对对对，嘿嘿。好，那第二个是。嗯你因为群体迷失而不敢出声，嗯嗯嗯、欸，很有道理，嗯嗯，对对、嗯，所以会有这两个层面、嗯。所以我们先来讲第一个层面，就是朋友因为群体迷失来背叛你，嗯哼，就是在这个实验一加一等于三这个实验里面，嗯哼，这个实验呢、啊，它有个很明确的一个结果，他说十个人里面呢、啊，会有七个人会受到暗装的影响，嗯。哦，就你本来应该说二的，可是因为你前面有七个人都说是三，所以你就会跟着改答案改三。嗯哼
1: ，嗯哼
0: 。所以啊，这个实验告诉我们，大部分的人大概有七十 percent 的人，嗯哼都会因为同彩的压力、嗯，然后随从大众的看法，对，去改变自己的看法。嗯哼。嗯哼那这个实验呢、啊，他发现哦，他只做了一个小改动。哎，这个结果就不一样哦。嗯嗯，这个改变是什么呢？就是啊，即使所有的安装都说一加一等于三，前面九个都说一加一等于三，只要第十个说，哎，我不确定呢、嗯。只要有一个人说我不确定呢。嗯结果就百分之百的后面那个你诚实要做答的人，就会讲说：“哦，那我觉得一加一应该等于二。”对对，哎、嗯，就会百分之百就直接讲诚实的作答哦。嗯，好神奇哦。嗯,嗯所以啊，这个这个实验证明了一件事情，就是，如果你要对抗群体迷失，嗯，你就必须要创造可以质疑的空间，或者是可以私密发言的机会
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 好，第二件事情就是我们刚刚讨论，你因为群体迷失而不敢出声。嗯
1: 哼，嗯哼，
0: 其实就是一个最简单的东西，叫做安全的沟通技巧。嗯
1: 哼
0: ，简单来讲就是你想要说实话，可是你又怕被攻击啊。嗯哼，嗯哼，所以啊，你只要讲话的技巧好一点，其实就可以了。嗯嗯
1: 嗯
0: 。那讲正确的技巧之前，我们先来做一个错误的示范。嗯
1: 哼，嗯哼
0: ，一样，我们用一加一等于三那个那个范例。嗯哼，诶，如果你这样回答、哦，嗯哎，明明就是二啊！你们都傻了吗？嗯哼嗯哼。如果你这样讲，别这个回复啊，虽然很激动，他们会很注意到，可是呢，你一定会被攻击。嗯哼嗯哼。因为你直接骂他们你是傻瓜吗？这明明就是二啊。嗯哼嗯哼。即使你是对的，你这么白目也会被攻击。哦，所以这是错误示范。嗯哼嗯哼。好，那你想说，哎，那我再委软一点。我觉得二才是对的，嗯
1: 嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，这个这个好很多了，嗯，但是呢，这句话的言下之意，它背后的意思就是，就是姐讲说啊，我觉得你们都错了啦，因为我觉得二是对的啊，对，也是直接指责说你们都错了哦、喔，嗯
1: 哼
0: ，哎、欸，我们在做第三个示范，嗯，你就讲说，哎、欸，不好意思，我可能没有理解清楚。或许二也没有错，嗯哼，哎，这句话感觉很 OK 啊，对不对？嗯嗯,嗯，没有任何的攻击意味，嗯。可是因为这句话虽然很安全，嗯哼，嗯哼但是你也讲说或许二是没有错，嗯。既然你讲或许，嗯、哼那有没有可能你的答案也是个错误？嗯
1: 嗯嗯，
0: 对，就是不够明确来表达你的立场，因为你自己都没有自信了，你讲或许可能，嗯，这个都是错误的示范，嗯
1: 哼
0: 。那作者呢，他提供了一个好的方式来做回复，这个沟通技巧就很棒。哦，这个沟通技巧叫做适当的自嘲。嗯哼，嗯哼，简单来讲就说：天哪、啊，我一定是傻了嗯，嗯哼，不然我怎么会怎么算都是二呢？嗯哦<笑>嗯、哼对不对？对，先自嘲，哎、欸，我是不是傻瓜？我是,是白痴啊？怎么都算出二、嗯嗯？嗯，哦，就、嗯、你你都自嘲自己了，自损自己了，他们就可以接受了。嗯嗯好、嗯嗯嗯嗯，或者是你可以问一个说，哎、欸，我可以问一个很白痴的问题吗？哎、欸，为什么你们算出来是三啊？嗯嗯嗯
1: ,嗯，好
0: ，哎，你看你自己就说，哎、欸，我觉得我问的这个问题很白痴，嗯哼，先自嘲了，所以他们就会嗯、呃、比较放心的去回复你。嗯,嗯,嗯，那如果真的有人很白目，直接讲说，哎、欸，你是真的不懂还是假的不懂啊？嗯哼、嗯嗯嗯嗯，你可以用这种方式，就是用个人经验来解释
1: 。嗯嗯,嗯嗯，就是说
0: ，哎、欸。因为每个人的经验不一样，所以我的个人经验比较不一样，所以我比较不理解为什么一加一会等于三、嗯。就是尽量把我的看法不同，把它替换成我的经验不同，因为每个人有不同的经验嘛。嗯嗯，然后避免加入情绪。嗯哦、你只要这样子讲出来之后，嗯，这个质疑的声音、啊、就会小很多。嗯,嗯嗯，所以这是一个比较好的一个方式。嗯嗯。第二种就是除了沟通技巧之外，其实你也可以把它变成说我是为了公司好，为了团体好，这种也可以。嗯哼，就比如说，哎，我是为了公司好，所以我才提出 A 方案。嗯嗯，不一定是对的、嗯，但是我是站在公司比较好，就是盈利或者是比较好创新的立场来提出这个方案。嗯哼，那大家觉得说，哦，你是因为公司的立场，嗯哼，来提出这件事情，大家就比较容易能接受。嗯嗯嗯，这就是群体迷失，我们可以去用的一些小技巧。嗯哼，我们就可以去对抗这个。群体的迷失。嗯。哎，不知道创会长看完这个章节啊，或者是听完这个群体迷失的部分，嗯，哎，你有没有特别印象深刻，或者是对你来说有一些启发的部分，可以跟我们听众朋友分享吗？
2: 好哦，好哦，其实刘轩最后这几章哦，写的非常的复杂，他嗯，花了很大的篇幅在写小人这个事情哦，嗯，我相信吉米修整理起来应该非常非常的辛苦，嗯，我先把这个复杂的事情简单说，哦，最后这几章就是我刚刚吉米修讲的，一共有五集嘛，是不是？对对对对，所以我先来做小人的这个定义。意哦，刚刚吉米丘有一个非常严谨的定义，其实我的定义比较简单，就是对我们不利、对我们有害的人，对吧？嗯、对对，没错，损害自己。好、哦，简单说、嗯，简单说就叫什么？对我们不利、对我们有害的人嘛。好，那我的第二个问题，其实我看完这一篇了，我思考了很久，小人为什么会变小人？嗯,嗯,嗯你看到、哦、没？每一个小孩生下来的时候都很可爱吧？你很少看到小孩子。对不对？那个那个会走路的时候，忽然去拿一个剪刀从你背后捅你一刀、啊<笑>應該，应该应该不可，应该不可能吧？对对对,对，不对？没有没有没有任何一个小孩在学会走路的时候，就会拿一个拿一个菜刀从你背后捅你一刀。但是为什么长大以后他会变成一个会害人的小
1: 人？嗯，我想
2: 刘娟最后这五章哦，就是在探讨这个问题、啊。对，没错。然后他下了一个很重要的定义，他讲哦，是因为在某一些特定的环境之下，嗯。造成了小人，所以呢，简单的说，小人哦，然后他也写哦，小人哦，根本不是因为你，小人哦，所有的这些行为都是为了他自己，嗯嗯嗯嗯因为为什么？因为他要在这个特定的环境之下，他要生存，对吧？对对，他要名利对，对不对？他需要人家的支持，对，他需要地位，嗯嗯嗯嗯他在意别人的评价，他在意别人的眼光，他,光他很渴望被接纳。所以呢，他必须出怪招，他必须变小人。嗯嗯嗯。那我们先讲一下这一章哦，这章叫做群体迷思。啊。群体迷思其实就是所谓的从众效应啊，就是那个叫什么英文叫什么 bandwagon effect， 啊、哦，就是那个乐团马车效应，就是大家会跟着走。高度同化的环境，先讲第一个，就是所谓的高度同化的环境。嗯,嗯哦嗯。那这个东西最常出现在什么地方？最常出现在学校，尤其是国中、高中。对对。还有嘞。中小企业里面，还有嘞，社团里面，还有嘞，球队，
1: 嗯
2: ，教会，嗯，政党，嗯，那最常发生的就是那四个字，叫做霸凌斗争。嗯，没错，没错。哦，其实我把它简单讲，就是这一章就是在讲霸凌斗争。我最近在在这个五十家，还有在亲子天下，还有那个未来 family 上面读了很多。很很很棒的老师回，回回忆他当年国中、高中的时候被被霸凌的那样子的经验。嗯嗯嗯。我然后我读完这一章之后，因为我要跟吉米丘录这一章的时候，我也稍微把那个书拿起来翻了一下。我忽然想起来哦，你你你仔细回想，吉米丘在你念国中、高中的时候啊，一般上一定有一些莫名的怪咖，例如说他可能这个体重稍微胖一点，对哦，要不然就是他的服装怪一点，嗯，要不然就是他的发型稍微怪一点点，嗯嗯嗯，哦，要不然就是他。个性稍微怪了一点哦，或者说他身上有一些奇怪的味道，还有嘞，他他的老爸老妈很鸡歪的那种、嗯、<笑>哦，反正就是就是有一个点让一两个一两个人不爽，对对，然后这一两个人就开始变成五六个人，嗯，然后这五六个人开始变成十个人，嗯，然后再来变成三十个人。那霸凌就来了
0: ，嗯嗯嗯，没错。哦，我我最
2: 近读了很多很多的文章，最近他很多很多的这个老师都在都在回想当年他国高中的时候这个事情啊。其实哦，然后他们写，经过了有有一些是加害者，有一些是被害者。然后他们经过了二十年、三十年过去之后啊，他们回忆回忆过去哦，他讲根本不知道他对他到底有什么不爽。反正我就是对你不爽，因为我要活下去，因为我要有朋友，因为我要有保护。说，所以呢，挖的，嗯嗯假西龟挖大兵，对不对？对，这个就是霸凌的真相啊！其实就是这一章最主要在讲的所谓的群体迷思。那专业的名词叫做从众效应，对，羊群效应，就是大家跟着走。嗯、因为就这个非常非常多的心理学都有这样子的实验啊。大家可以上网去那个去那个 you, YouTube 上面找啊，这个从众效应，对，电梯实验，嗯，对，电梯实验、嗯，你看了会笑死啊！就是你进去的时候，啊。所有的人都面向墙壁。一般我们进电梯是不是每个人都会朝朝门口站，对不对,对？对。对。但是你如果进去的时候发现哦，左边的朝左边的墙壁，右,右边的朝右边的墙壁，<笑>正面的朝你，我跟你讲哦，你进去之后，你就会自己朝墙壁
0: 。哎、欸，真的吗？我没啊、真的吗？
2: 后面<笑>你大家无聊，待会儿通通去上那个 Google 去找，就只要找这八个字啊，这个从众效应电梯实验。<笑>那个你只要看三个，就保证你笑到快要在地上滚来滚去。<笑>那个每一个人的反应，那个很多大爆笑的节目都有曾经做过这样子的这个哦，所以我想这一集主要在讲的就是这种霸凌斗争的小人，嗯、对啦，那他因为他必须要他要生存嘛，他要名利嘛，他需要知识嘛，他要地位嘛，所以他因为这个环境，就是吉米秋刚,刚讲的非常非常的棒啊，因为这个环境而变成了小人、嗯，那有一些甚至是莫名其妙变成的小人，这、就是我从这一章里面我自己把它稍微精简一
0: 点，就是。把复杂的事情简单说，大概是这样子。对 j i、嗯、好，谢谢创会长。哎、欸，我觉得解释的非常非常的清楚、简单明了。嗯，真的很多很多人顺从这个从众，其实有时候不是自愿。嗯，就像刚刚创会长讲的，有可能是那一两个人在带头。嗯嗯
1: 嗯。那
0: 我可能又害怕那两个，可能就像创会长讲，那两个可能是班上的领导者，嗯、或者是讲话比较大声、嗯嗯，或者是他拳头比较大。
1: 嗯嗯
0: ，好、嗯。哦欸，我怕他，如果我不顺从他，他如果揍我怎么办？嗯嗯嗯，哦，所以很多人都选择我当顺从的那个人。嗯、对，所以顺从效应，欸，我一直很印象有一个朋友跟我讲一件事情，就是如果你没有为不正义的事情发生，嗯，你默许了它存在，嗯，那么你也是帮凶之一。对。嗯嗯，就是其实这也是一种不发生的一种从众效应。没错，没错，对对,對、嗯。所以啊、嗯，很多的时候你要先了解、嗯、哦，原来他们有时候不是真的想要当小人，他们是因为有群体压力、有羊群效应、有从众效应、哦
2: 。对，就是那个环境,境造成的。啦，你刚说的环境造成，的。没错没错。
0: 所以你如果可以找到环境的由来，为什么他会这样做？诶、欸，或许你就可以改变他。让他不会做出对你造成伤害的事情。嗯
1: 哼，嗯哼我
0: 觉得创会长刚刚分享这个启发的部分，我觉得特别特别的棒
1: 。嗯
0: 嗯,、欸、嗯，那关于这个章节，不知道创会长有没有一个比较好的方式，可以来帮我们做一个好的 call to action 呢
2: ？好，好，好，今天的 call to action 比较特殊，分三种类型，分三种类型。嗯、類型第一个。第一个，你是从众效应下的受害者。嗯、受害者，我先讲受害者哦。好，我要告诉每每一个这个被这个群体迷思啊，被这个从众效应给给伤害到的受害者，我要告诉各位，嗯，真的不是你的错，是因为从众效应，是因为羊群效应的错。
1: 嗯
2: ，因为小人们怕自己的利益受损，对，所以 maybe 他选择了沉默。甚至呢，一起欺负你、嗯。那如果你碰到这样子的状况，也许你现在在读国中，在读高中，在读大学，或者在职场里面，我建议每一位受害者，你必须找可靠的师长，嗯、哼哼找专业的人，要不然你就赖我，好不好？不然要不然你就来找我，我们想办法去寻求解决的方案。绝对不要让自己的情况恶化，真的啦！很多我们后来看到很多的故事，有一些霸凌的，真的被迫走上绝路啦，我要告诉每一位受害者，有的时候真的不是你的错，因为人类本来就有这种从众效应，就是跟着人家做。嗯嗯嗯，就是不要冒出头来，比较不会有事。所以第一个，我先告诉每一位受害者；第二个，我要告诉每一位加害者哦，加害者。我必须这么说，你有没有莫名其妙去讨厌一个人，去欺负一个人？我要告诉各位，你中招了，嗯、你中了从重效应的招，嗯、哼哼你真你真的很讨厌他吗？从什么时候开始？你讨厌他什么？我建议各位把它写出来，想一想。其实我读完这一章之后，我会回过头去想，因为我从小我就大部分时间我都是一个领导者，嗯、哼哼哼我就在想。我是我有没有无意间去霸凌到谁，你知道吗？我真的在反省我自己啊。<笑>嗯嗯嗯对，就是因为很多时候其实你没有感觉，就像我刚刚讲的，也许这个这个人这个人国中的时候就是他胖了一点嘛，他的个性就是怪了一点嘛，对不然就是老爸老妈唧唧歪歪的嘛对。但是你一不小心，也许因为你是一个常常讲话大声、讲话快、第一个发言的人，别人通常会把你当成领导者。嗯嗯,嗯,嗯，对，没错，这个这个是有心理学的实验了、啊，就是你讲话够大声。而且你敢讲话，你几乎都讲第一个，那你很你很容易变成一个团队里面的 leader。嗯，所以呢，我还是建议你，如果不小心成为加害者的时候，或者是你讨厌谁，你常常在欺负谁，我建议我们我们一定要反省我们自己，回到事情的本质，把这个事情写出来。哎、欸，我我我到底为什么讨厌他？从什么时候开始？也许你写出来之后，哦，也许你写出来之后，你就发现，哎呀，其实根本就没有这这个事情了。你要恢复理智啊，嗯、你要恢复理智啊，甚至你要。利用自己，善用自己的影响力，就是想办法把这个局面给搬回来，不要去造成别人的这个伤害。真的很，很多很多年年轻人这个被霸凌的这个经验，甚至会跟随一辈子啊。当然，现在可能比较好一点，但是以前那个时代因为很封闭啊，也没没什么辅导老师什么什么的。哦，这是我我讲到第二个、第三个。如果你是一个一个组织的管理者，也就是你是一个公司的 leader 啊，或者是一个社团的 leader 啊。你一定要想办法出手去阻断这个从众效应
1: 。嗯
2: ，那怎么样去阻断这个从众效应？第一个，营造这个隐私的空间，例如说匿名投票。嗯，你不要那种敢讲话的、敢呛瞎的，他先讲出来之后，后面的人就不敢讲了，对吧？没错，没错。那这样子，对于公司有 good 好的 idea， 通常就因为那个人已经讲了，他不想跟别人作对，反正大家都一样领薪水嘛。嗯,嗯,嗯，所以你要想办法去制造一些隐私的空间。来创造、啊、例如说匿名的投票，或者嘞，你主动的制造安全的气氛。例如说，哎，今天烟斗周，你先不要说话，我们先听听看吉米丘怎么说。嗯嗯嗯嗯、你你如果身为一个 leader， 你绝对有这个权利去做这样子的一个分配
0: 。没错
2: 。哦，就是平常烟斗周讲话都很大声，讲话很急又很快，辈分又很高。那只要他一讲，大家都没话说了。那你如果身为一个 leader， 你觉今天一开会的时候，哎，烟斗周。我们今天感谢你长期都为我们这个这个组织的这些付出，然后但是我们今天讲一些创新的东西，我们天天看年轻人怎么说，来吉宇来你说说看哦。嗯,嗯,嗯，但是你就是回到用组织共同的目标为主轴来要求大家彼此的尊重，就事、是、论事解决问题，这样子从众效应的伤害就会比较低。所以我今天的扣度要选分三个，第一个，如果你是受害者，你要告诉自己真的不是我的错，是因为人类的天性里面有从众效应。所以你要去找一个可靠的师长，找专业的人寻求解决方案，不要让情况恶化。第二个，你如果莫名其妙成为加害者，也不是你的错，好不好？你可能是中招了，你要回到事情的本质，写下来。你真的讨厌他吗？从什么时候开始讨厌他？你讨厌他什么？写出来之后，你会发现，搞不好根本没事儿，根本没事儿。所以你要回复理智。把这东西回到正义，当一个和善待人的人。第三个，如果你是一个组织的管理者，这个尤其重要，你要出手去阻断这个从众效应，营造那个隐私的空间，例如说匿名投票啦，哦，那个那个私下发言、私下私下投意见箱啦，或者制造这个安全的气氛来分配发言，然后不断地强调我们要用组织共同的目标为主轴，彼此尊重，就事论事解决问题。这是今天的 Call to Action。
0: 哇哦，谢谢川辉长，其实这个 call to action 啊，我觉得非常非常的精彩，因为呀、啊，我觉得很多时候小人自己都没有发现自己是小人，嗯，好、哦，只是为了这个生存这个环境里面啊，所以他不自觉把自己变成小人，嗯、就像刚刚川辉长讲的 call to action。你无形当中变成了一个加害者，嗯嗯。哎，这可能对人家说你就是一种小人的行为。嗯,嗯那很多时候只是因为你没有发现为什么你讨厌他，为什么你要害他。嗯。对我，所以我觉得双方讲这三个 c u l t u a c t i o n 啊，给我一个很棒很棒的一个醒思，给我更多更多思考的一个一个方式。嗯哼，嗯哼，好，那我们今天这个部分啊，就是从众效应、群体迷失的部分啊，就先讲到这一边。嗯
1: 哼，嗯哼，那我
0: 们下一集呢，来继续讲小人生存论。哎、嗯。为什么要用生存论呢？就是因为环境的关系嘛，他们才必须要做出这样子的行为。嗯嗯嗯。那下一集的主题呢，就是暗自比较的嫉妒心。嗯嗯嗯。好、嗯哦，就是其实很多人你也发现，人跟人最喜欢比来比去了。嗯嗯、那既然有比较，就会有嫉妒的行为发生。嗯哼、嗯。那嫉妒心真的会让一个人啊，做出一些比较伤害别人的事情嗯。嗯。所以啊，我们下一集呢，就来讲小人生存论。暗自比较的嫉妒心
1: 。嗯哼，嗯哼。
0: 好，如果你觉得我们的节目不错啊，再欢迎大家给我们五星好评。有任何的问题跟想法呢，也欢迎在 Facebook、啊、留言给我们。谢谢收听，早知道就好。解码好书，好经验。Hello， 我是吉米秋，我是烟斗周。好，我们下次见。See you next time。Bye bye。拜拜